0: So, fang, fang ich mal diesmal an, ja. So, jetzt sitzen, sitzen wir wieder zusammen, hallo. Und ähm, ja, heute ähm, der Martin,
1: der Sascha und, und die. Jetzt, jetzt haben wir es verkehrt gemacht, ne? Warum? Carolina. Genau. Weil du hast mich vorgestellt, ich dich, das hat im Kreis nicht, <lacht> wir kriegen das irgendwie nie auf das die Reihe. Ich kann mich
2: auch selbst vorstellen, genau.
1: Stimmt, ist, ja. Der, oder ich bin jetzt der Martin, ist ja auch gut. Bist du heute ja, Sascha? Mal gucken, ob wir uns das merken können. Ja. Hallo Sascha. Hallo Martin. <lacht> Hallo Carlina. Ja.
2: Passt eigentlich also, ganz gut zu den Schildern, wenn man, um ehrlich zu sein, da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Die Namen, die man hin und her schmeißt. Ähm, und könnte ja auch der Sascha sein oder der Martin.
1: Genau, also Schilder. Gehen wir auf die Schilder ein? Ja. Ja, doch, das war, das äh, war schon schockig. Ich, 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 ich gebe hier mal ein paar Hinweise. Also, das ist jetzt, ja, einmal, wenn man was sucht, Slack. In Wien gab es ein Thema mit Klingelschildern. Das ist jetzt schon ein bisschen ein paar Tage her, aber das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, um ja zur allgemeinen Lage im Datenschutz was zu sagen und zum Thema, was hat Datenschutz mit Schildern zu tun und vor allem, wie geht eine Berichterstattung darüber schief? Und zwar gab es eine Beschwerde eines Mieters, der nicht wollte, dass sein Name, sein Name auf dem Klingelschild steht und gesagt hat, hab ich nie gewollt, hab nicht eingewilligt, ist ein Datenschutzthema. Und dann hat eine kommunale Hausverwaltung 220.000 Wohnungen umgelabelt Entnamen. oder entlabelt und die haben jetzt quasi die Wohnungsnummern auf die Klingelschilder gemacht und da kann man jetzt schön wieder mal sagen, was kann alles so schief gehen und zwar Naja, also vielleicht mal kurz noch, was, was mich daran geschockt
0: hat, war eigentlich, dass das eine riesenwelle gemacht hat, also zum einen, dass sie halt äh, so rigoros alle ihre äh, Wohnungen da äh, von den Namen befreit haben ohne groß ähm ja, ich sag jetzt mal eine Begründung rauszusuchen oder so, die hatten halt einfach so ist es zumindest berichtet worden ein ungutes Gefühl, und waren sich nicht ganz sicher, was da jetzt geht und was nicht, und weil sie keine Einwilligung von allen Mietern irgendwie eingeholt haben, haben sie dann einfach aus Sicherheitsgründen, sage ich jetzt mal, um da eben diese Gefahr der Millionen Millionenstrafen durch die Datenschutzgrundverordnung zu entgehen, erstmal alle Schilder schön entfernt und nur die die Nummern und Wohnungsnummern und so da an die Klingelschilder geklebt. Und das macht er halt, das ist normalerweise, denke ich mal, hat ja auch nicht lange gehalten, zwei Tage oder drei Tage, war das alles aufgeklärt und wurde wieder relativiert, aber, ähm Geschockt hat mich einfach, dass das eine Riesenberichterstattung in Deutschland auch ausgelöst hat. Das war in der Tagesschau in heute überall, selbst in Zeitungen wurde groß berichtet und eben genau der Punkt, da können wir ja noch mal ein bisschen drüber diskutieren, wie schlimm da die Datenschutzgrundverordnung wieder daneben liegt, weil dann sowas ist jetzt auf einmal verboten, was ja jeder ganz selbstverständlich akzeptiert. Ja, also wurden dann selbst Leute auf der Straße angesprochen, die, ich sage jetzt mal eher im ländlichen Bereich ihre Wohnung haben, die dann ähm, berichteten, dass sie jetzt aus Angst ähm, ihre Klingelschilder da demontiert haben.
1: Und ich, ich habe jetzt die Meldung vor mir. Also eine der Meldungen, es gab ja viele, das ist jetzt mehr eine sachliche. Also wie gesagt, es geht um 2000 Wohnanlagen. Das ist also dann schon irgendwie eine größere äh, Firma oder so. Und äh, der Bericht ist jetzt aus dritter Hand, schon in dem Artikel, den ich jetzt hier habe, und da hat scheinbar aber auch, wurde ein Datenschutzverein befragt, der gesagt hat, naja, ja, in so Fällen könnte es sein, dass ein Betroffener so 1.000 Euro Schadenersatz hat und die haben das dann mal schnell hochgerechnet. Hm. Was aber definitiv ist, ist, das ging nicht vor Gericht, sondern da wird jetzt mal im voll vorauseilenden Gehorsam mal was abmontiert. Und natürlich wurde das super aufgegriffen, weil da kann man schön drüber schrei streiten, schreiben, schreiben. Und äh, Klingelschilder kennt jemand, jeder und ja, das ist so.
2: Es ja, erinnert mich ja so ein bisschen auch ähm, damals an diese Diskussion zu den Glühbirnen. Also eins der Beispiele immer wieder dafür, was dann eigentlich in der Bevölkerung wirklich ankommt von der EU. Ähm, ich weiß, dass diese Diskussion immer mal wieder gab oder diesen Hinweis von wegen, man müsse jetzt all seine Leute fragen, im ähm, Kontaktbuch, ob das okay ist, dass sie bei WhatsApp oder Facebook landen. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, mh, dass man sich fragen muss, was ist bisher angekommen in der Bevölkerung? Und ähm, zum einen ist, glaube ich, leider einfach nur lästiger Parti Papierkram angekommen für viele. Ähm, das wird gerade in Arztpraxen oder irgendwie so einfach nur noch hingeklatscht und dann eben auch argumentiert mit, ja, wir haben hier leider noch ein extra Blatt, was sie unterschreiben müssen, aber der Hintergrund fehlt. Und das Gleiche eben leider auch hier, ne? dass man eben auch offensichtlich da einfach totale Unsicherheit in der Bevölkerung hat, Unklarheit und dann einfach nur so eine Panikwelle entsteht. Und äh, lass uns mal lieber 200.000 ähm, abmontieren, bevor wir uns da mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, das zeigt eben auch, finde ich, sehr gut, wie doch, sich die Bevölkerung einfach davor nie wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie jetzt plötzlich ähm, auf einmal Themen auffallen und gut so langsam Bewusstsein ähm, ja zu entstehen scheint, aber eben auch ganz ganz viel Unsicherheit und ich glaube, das ist echt auch eines der großen Probleme, dass ähm, falsches kommuniziert wird. Das ist jetzt auch ein Beispiel davon. Ähm, da wird ja nicht Inhalt kommuniziert, sondern nur eine Schlagzeile verkauft ähm, und zugleich eben ganz, ganz viel Unsicherheit. Ne?
0: Ja, das sind so zwei zwei Sachen, denke ich mal, die da schon beachtenswert sind. Das eine Thema ist, dass, dass das wieder so ein Beweis quasi ist, von wie bescheuert eben solche Entscheidungen EU-weit sind. Und die mhm. Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt nicht sehr populär oder oder positiv belegt. Ne, das, dann, dann greift man sowas natürlich sehr gerne auf. Ach, guck mal da, da siehst du mal, wie bescheuert das Ganze ist. Ja, ähm, Das führt dann dazu, dass das halt in den Medien hochgekocht wird bis zum Gettner, obwohl da eigentlich, das ist lächerlich. Man gibt echt andere Probleme, über die man sich mal unterhalten könnte. Und die zweite Medaillenseite ist, denke ich mal, wie du auch sagst, schon... Positiv, natürlich, man merkt, dass es trotzdem in den Köpfen Rumor hat. Also man beschäftigt sich natürlich schon mit dem Thema Datenschutz. Das muss man halt jetzt nur mal irgendwie mal mehr in so einen positiven Effekt reinkriegen. Also nicht nur das Negative sehen, wie wie belastend Datenschutz ist, obwohl man es gar nicht braucht, sondern eher mal so eine Richtung bekommt, ähm, hier Leute, es ist wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Das So, so ein Thema hatten wir ja auch schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Auskunftsersuchen, ne? Es gibt jetzt äh, Rechte, die du hast. Die hast du auch vorher, vor der Datenschutzgrundverordnung schon gehabt. Das ist wenig wahrgenommen worden. Ähm, das hast du, das hast du jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung natürlich trotzdem auch. Ähm, aber wer macht es? Also wie viele Leute rufen da jetzt mal irgendwo an oder schreiben mal einen Brief irgendwo hin hm. und sagen, hier Leute, sagt mir mal, was ihr für Daten von mir habt.
1: Hm. Bevor wir ins nächste Thema gehen, wollte ich da nochmal zusammenfassen. Also einen Artikel werde ich definitiv verlinken. Es wird dunkel hier, deswegen sind wir alle irritiert. Schönes, schummeriges Licht. Und zwar, Klingelschilder sind die neuen Gurken, ist bei Heise erschienen. Und ich glaube, der bringt es auf den Punkt. Das heißt, da ist ja natürlich jetzt einiges verbrannt. Das ist genau das, was bleibt, dieser Beigeschmack. Und wir hatten es ja schon, ich glaube, vor, vor drei Sendungen mal andiskutiert. Es gibt in bestimmten Kreisen ein bestimmtes Interesse, diese Grundverordnung, ja, in Misskredit zu bringen, damit die öffentliche Meinung, wenn jetzt da Dinge, die durch die Grundverordnung erreicht wurden, beschnitten werden, damit da quasi keiner dagegen ist, sondern das auch noch gut findet. Das ist so ähnlich wie bei dem Thema Gurkenverordnung in der EU und das wird wahrscheinlich noch ewig rumgeistern, dieser dsgvo sind mit den Klingelschildern, den hat sich jeder gemerkt, mhm. obwohl keiner weiß, was passiert ist. Es gab viele Experten, also ich fand es gut, in Tagesschau gab es ein Interview mit einer Aufsichtsbehörde, da wurde es auch super sachlich erklärt, dass das kein Problem ist und was eigentlich der Sachverhalt ist. Schön ist, dass das äh, quasi Zumindest ein Datenschutzaspekt ein bisschen dabei ist und manche Dinge natürlich schon nachdenkenswert sind. Zum Beispiel, wenn jemand möchte, dass sein, was auf seinem Klingelschild steht, passt so nicht, dann sollte er auch durchaus ein Recht haben, da Einfluss drauf zu nehmen. Also, das ist definitiv so, war auch immer so, ist aber halt kein Thema zu sagen, die Datenschutzgrundverordnung hat hier irgendwas Neues geregelt. Und was wahrscheinlich auch abschreckend ist, ist, die ist halt ein dickes Werk. Das heißt, all die Leute, die jetzt darüber berichten und die damit zu tun haben, da nimmt sich keiner die Zeit und liest das Ding durch. Es gab also gerade, gerade in dem Zusammenhang
0: ja auch das äh, Thema, dass selbst eine Aufsichtsbehörde, jetzt war irgendeine Länderaufsichtsbehörde, die im ersten Moment eben jetzt nicht unbedingt wirklich super korrekt darauf angemessen reagiert hat, sondern auch erstmal sehr vorsichtig. Ja, es könnte sein, dass er da irgendwie mit der Verarbeitung überhaupt. Und ähm, das, das führt natürlich auch dazu, dass dann sowas ein bisschen hochkocht. Ne, Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich glaube sogar die Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz hat ja dann auch geantwortet, aber ich glaube, das war dann schon noch einen Tag später. Und da war natürlich die große Welle schon durch. Ne? Also da hat das schon jeder mindestens dreimal eine Tagesschau gehabt. Ja.
2: Ich glaube, das Problem ist nichtsdestotrotz, dass der Normalbürger, wenn er nicht die Tagesschau gelesen hat, also gehen wir mal wirklich auf die einfachen sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass wirklich die meisten überhaupt nichts daraus mitnehmen. Ähm, verstehen nichts. Oftmals werden dann Berichte auch einfach nur mit dieser Schlagzeile ähm, ja belegt und ähm, meine Befürchtung ist, dass ganz, ganz viele Leute wirklich nur diese simple, ähm, lästige, eher ins Witzige gezogene Botschaft mitnehmen, aber rein gar nichts inhaltlich davon mitnehmen, ne? also auch dieses Verständnis, wieso das so ist, ähm, das fehlt eben echt, da halbwegs ein Verständnis rüberzubringen und das ist ja auch eine Sache, die man immer wieder sieht. Ne? Also viele Unterlagen dazu oder ähm, ja Einwilligungen, E-Mails, die da rumgehen, ähm, ja, sind doch einfacher in der Sprache, wie auch erfordert. Und dennoch lang genug, dass die Leute das einfach nur wegklicken. Und die Berichte, die es bisher gab, waren entweder mh, nur für bestimmte verständlich ähm, oder überhaupt haben die Bevölkerung, also nur die adressiert oder erreicht, die es sowieso interessiert. Aber ich glaube, das Thema an sich ist für den Großteil der Bevölkerung noch überhaupt nicht angekommen und erst recht nicht mit Inhalt. Weil,
0: weil er natürlich auch insgesamt lästig ist. Ne? Hm. Also, weil, weil, das, das ist schon ein Hemmnis, ne? Also, wenn ich mir dann erstmal äh, irgendwie AGBs so und Datenschutzhinweise von irgendeinem Service durchlesen muss, um, um selber entscheiden zu können, okay, ist das jetzt okay für mich, wenn da wie die Daten verarbeitet werden? Und ich da irgendwie, selbst wenn es nur eine Seite ist, ist das ja schon, du willst was kaufen oder irgendwas machen, eine Dienstleistung irgendwie abschließen, dann willst du fertig werden. ja Und ich glaube, dass, dass da gehört schon auch noch längerfristig so ein bisschen Umdenken rein. Ich finde, das hat unwahrscheinlich viel mit Vertrauen zu tun. Es ist zwar abgedroschen, Vertrauen ist halt alles, weil… Solange du den Firmen, und das ist halt leider im Moment gar nicht so, den Firmen vertrauen kannst, dass das, was sie tun, okay ist, dann musst du dir auch nicht unbedingt die ganzen Datenschutzhinweise und, und, und AGBs und sonst was durchlesen. Ein schönes Beispiel ist für mich so, auch wie die nach außen hin auftreten und letztendlich was sie auch tun, vergleich mal sowas wie eine Google oder eine Facebook mit sowas wie Apple. Ja, also jetzt Letzte Woche war ja der große Guru von Apple hier in Europa unterwegs, unter anderem auch in Deutschland. Und hat da mal ein bisschen auch über Datenschutz äh, äh, referiert und seine Meinung dazu abgegeben, was ich wirklich hervorragend fand, weil es der erste, ich sage jetzt mal, von den Großen war, der sich mal für die Datenschutzgrundverordnung ausgesprochen hat und gesagt hat, hier, sowas müssten wir eigentlich in Amerika auch haben. Ja.
1: Also, was da passiert ist, ich habe das auch, ich, ich versuche es zu verlinken. Ich sage jetzt nicht, ich werde es verlinken, ich versuche zu verlinken, dass man sich das anhören kann. Und zwar der, der, der Chef der Welt, der wertvollsten Firma der Welt besucht das EU-Parlament und sagt: Hey, Datenschutzgrundverordnung ist toll. sowas bräuchten wir auch in den USA, das ist jetzt stark verkürzt. Man mag ihnen da auch kommerzielles Interesse unterstellen, da natürlich sich die Firma Apple ein Konzept aber, dezentral rausgesucht hat und keine Daten sammelt und damit auch einen Vorteil hätte, aber als aber Datenschützer das, ist aber, ja das der Grund, warum ich die Geräte nehme. Also das das, das ist, ist genau das Thema. Der Gegenentwurf. Was ich, also ja? das,
0: das hatten wir ja auch in anderen äh, Aufnahmen schon mal so diskutiert. Für mich ist das ein, ein Single Point of 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 uh, um, ja nicht Failure, sondern uh, ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. Genau. Entschuldigung. <lacht> ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> Wo wo Datenschutz auch als Verkaufsargument dienen kann ja. und das sehe ich auch so. Ja, also das ist auch so. Wenn ich, ich habe mir äh, jetzt äh, mal was gegönnt und mir mal so ein, also ich will mal anders da ausholen, wie ich noch jung war, das ist schon echt ein paar Jahrzehnte her. Jahrtausende. Jahrtausende. Ähm, <lacht> Jahr, Jahrtausend, ein Jahrtausend, ja. Ähm, habe ich mir mal so überlegt, so oh, was könnte die Zukunft bringen? Und wenn mir damals einer erzählt hätte, so ich sage jetzt mal in den letzten Jahrhundert, 90er, ähm hier, du wirst irgendwann mal mit deinen Lautsprechern dich unterhalten und denen Befehle geben und dann machen die irgendwas, sagen dir, wie es wetter wird, oder machen halt spielen Licht Musik an. oder Licht an oder sonst irgendwas. da hätte ich gesagt: Hier geil, wenn ich sowas noch erleben darf, dann wäre ich echt froh. So, und dann habe ich mich lange dagegen gewehrt. Ja und jetzt habe ich mir von dieser besagten Firma habe ich mir jetzt so ein Teil gekauft was auch Nachteile hat weil du von welcher besagt? Von, von Apple okay und ähm, der Nachteil großer Nachteil ist definitiv dass das ein ganz geschlossenes System ist das funktioniert halt nur mit Apple Geräten Du musst halt entweder ein Telefon haben oder ein iPad oder ein, ein MacBook oder irgendwas in, in der Richtung alles andere kannst du nicht dann anschließen obwohl es Bluetooth kann und alles mögliche andere auch aber ähm, schränkt das halt halt da ein aber das hat auch seine Gründe aber da, da sind dann so kleinigkeiten drin wie äh, sämtliche daten die da erfasst werden also die, die die gesprochenen befehle werden verschlüsselt nach apple übertragen und äh, da verarbeiten danach auch nicht weiter aufgehoben sondern direkt gelöscht ähm, jetzt kann man jetzt kann man so argumentieren ja gut aber beweist das jetzt mal ne? also das haben Sie sich schon ein paar leute angeguckt die haben bisher noch nichts gefunden aber ich glaube diese firma dass irgendwie mehr wie wenn es mir google erzählen würde oder von mir aus auch eine Amazon oder, oder was für Lautsprecher es da sonst noch gibt. Sonos zum Beispiel. Die habe ich mir bewusst nicht gekauft, weil die das genau nicht machen. Die genau. speichern alles. Ja.
1: Steht auch bei denen so in den AGBs ja, ganz oder genau. Datenschutzerklärungen. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal, uns das vor Ort anzugucken. Das wäre nicht schlecht, ja. Und da mal nachzusehen. Das ja. ist, die Hoffnung habe ich auch Aber noch. Aber das ist, ein, ist halt ein Beispiel.
0: Das, das ja. war ja der eigentliche Grund, warum ich es nochmal erwähnt habe. So ein Beispiel dafür, dass, ähm, ja, das ist natürlich schön. Die Infos sollten da sein. Man soll, sollte sie auch bewerten können aber ähm, das wird in Zukunft auf Dauer mit so viel Daten, die da jetzt halt hin und her gehen, in, in, egal zu wem, wird es nur funktionieren, wenn man sowas wie eine Vertrauensbasis gegenüber jemanden hat, weil hm. sonst funktioniert es nicht.
2: Weil die eine Gefahr natürlich ist, also ich finde das gerade auch bei Apple klasse, ich meine, das ist wirklich eine Marke, ähm, die so viele Anhänger hat. Wo man wirklich auch einen riesigen Outreach hat, ähm, Leute zu informieren und eben auch das Positive zu haben. Ne? Also ein Konzern, der sagt, wir finden das gut und nicht irgendwie sagt, das ist blöd und damit äh, werden nur Klingerschilder abmontiert. Ähm, und ich war auch sehr beeindruckt, dass Apple ähm, als einer der Ersten, habe ich es gesehen, über iTunes ähm, und die Webseiten Transparenzbericht hat. Mhm. Das habe ich bei den anderen noch nicht gesehen. Äh, Finde ich auch alles klasse. Allerdings habe ich trotz allem immer so ein bisschen, ja, meine Bedenken zu sagen, also wie gesagt, ich bin ja überzeugt, dass Apple da gut ist, aber ich frage mich eben auch, ähm, ja, dieses Vertrauen ist richtig. Ich hoffe nur, dass das auch nicht gebrochen wird. Ja, klar. Weil das ist natürlich auch das, was, ich glaube, die sind alle bemüht, Daten zu verschlüsseln und so weiter und so fort. Ich glaube, selbst WhatsApp probiert das in Teilen. Na, ähm, aber Oder
0: sie geben es von vornherein zu. Also Facebook ja. sagt ganz klar, das machen wir. Ja, nicht, also jetzt, ne, Wir wollen die Daten haben, wir werden die auch aus. Das ist deren Verdienst. Apple kann das sich natürlich auch nur leisten, weil sie eben an, an den Daten an sich nichts äh, verdienen, sondern an ihrer Hardware und an ihrer Software, die sie da verhögern.
2: Ich glaube auch, es es interessiert halt auch nicht alle. Ja. Also sagen wir mal so, ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung macht sich darüber Gedanken. Bei dem Rest habe ich dennoch immer noch den Eindruck, dass das noch nicht angekommen ist, was eigentlich damit wirklich passiert. Und ich habe auch den Eindruck, dass selbst bei der jüngeren Generation immer noch dieser klassische Gedanke drin ist, irgendwie, es sei nicht in Ordnung, wenn der Staat nachher Daten haben möchte, was fehlt wirklich das Bewusstsein, wie mit den eigenen Daten andere Geld verdienen und auch dieses Bewusstsein, was eigentlich alles gesammelt wird. ne? Und dass dieses Argument, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen, dass das einfach nicht der, der Hauptgrund ist. So, das sehe ich wirklich, dass gerade in der jüngeren Generation, die eben all die Daten draußen hat, ähm, noch viel mehr als zum Teil, die meine Eltern es noch hätten, ähm, einfach wirklich noch gar nicht angekommen ist, was das eigentlich wirklich bedeutet.
0: So ein bisschen wie Zigaretten rauchen.
2: Also ja. Man, man, ja, wenn, man
0: selbst Zigaretten raucht, vermutet man, dass es schädlich sein könnte, weil es wird ja immer wieder erzählt, nicht derjenige, der, aber der, der man, betroffen ist. Aber man, man raucht halt trotzdem. Das man so. trifft die anderen und nicht mich. Ja. Ja. Und das ist schon ein Problem. Also ich sehe, das, wir sind ja alt genug. Wir haben, wir haben ja schon irgendwie Kinder, die schon auch im Erwachsenenalter sind, die ähm, die die, die gehen da schon total anders mit um. Also wenn ich mit meinem mit meinen äh, Töchtern rede, dann ist das bei ähm, denen nicht wirklich bewusst, ja, weil weil du spürst das ja und es tut ja nicht weh, wenn du Werbung äh, äh, zielgerichtet zuge, zugewiesen bekommst. oder. Ich habe mich letztens hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal kurz an, angesprochen. Ich habe mich erschrocken, nachdem ich mal mein, mein Piehole ausgeschaltet habe, also so ein kleines Gerät, was dann praktisch so die ganze Werbung rausfiltert äh, auf Webseiten. Und auf einmal habe äh, habe ich Werbung für einen ähm, Job äh, bei einem Autohaus als Datenschutzbeauftragter angeboten bekommen, wo ich dann schon gedacht habe: Moment mal, wo, woher weiß dieses Netz, mit was für Themen ich mich beschäftige?
1: Genau, das ist, ja, es ist, ist definitiv ein Thema, äh, was einem dann halt auffallen muss, wenn man betroffen ist, aber. Ja, zum das täglich du kriegst es nicht mit. Ja, das
0: ja und einige finden es ja auch noch gut.
2: Ja. ja, ja, genau. Na, einige finden es ja auch noch klasse, ähm, dass dann nicht lästige Werbung, sondern nur das, was mich interessiert ja. ähm, eben.
0: Ruckzuck bist in der Bubble, wo genau. du nicht mehr rauskommst. Ja, ja Und wunderst dich, warum der Nachbar die Hälfte von dem bezahlt hat wie du. Ja,
1: ja wobei, äh, ja okay, ich gönne es ja auch. Die dürfen das. das ist, Datenschutz heißt halt, du darfst das auch. Aber also, der so Punkt ist, unser Job ist dann halt auch dafür zu sorgen, den, der es nicht will zu schützen. Und das ist sozusagen der Punkt, das Bewusstsein zu schaffen, dass ich die Möglichkeit habe, denn die wäre sonst ganz schnell weg. aber die, Wenn man so nicht ein paar Bremsmechanismen hat. Aber der, der,
0: der, der Knackepunkt ist nicht, dass generell zu zuzulassen oder zu ermöglichen, dass ja, du sich wehren kann. Nicht. Sondern ja. das, das Problem ist meiner Meinung nach langfristig, das ist ja dieses Bubble-Problem, dass derjenige, der betroffen ist, seine Betroffenheit überhaupt nicht spürt. Er kriegt das gar nicht mit, dass er betroffener ist. Ja. Das heißt, der, der, der ich sage jetzt mal ganz platt, der weiß gar nicht, dass er dagegen... Einspruch einlegen könnte oder oder sich wehren könnte oder äh, irgendwas machen könnte, ja, weil er im Prinzip überhaupt nicht mitbekommt, dass er gerade missbraucht wird in Anführungsstrichen. Also wenn du nie mitbekommst, dass du, weil du jetzt halt ein großes Auto fährst, ein Apple Geräte hast, irgendwie im ich sage jetzt mal in Zukunft auch im Supermarkt wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlst wie andere, warum sollst du dich da irgendwie beschweren oder warum sollst du dann nachfragen, wo habt ihr welche Daten von mir her, wo kommt das her, du,
1: du wirst es nicht mehr mitbekommen. Gibt es ja aktuell ein paar so, so Recherchen, die zeigen, wie, wie Preise gemacht werden. Gibt es aktuell ein paar Untersuchungen, dass die Achterbahn fahren und es sozusagen ja, anhand von deinem eigenen Verhalten abhängt und da sind Schwankungen 20 bis 30 Prozent drin, mhm. was du für Artikel bezahlst. Es gibt ja. Supermärkte, die Tests fahren, das mit diesen neuen E-Ink
0: Displays tatsächlich ähm, ganz abzuschaffen. Also du kriegst dann im Regal gar nichts mehr angezeigt, sondern mehr oder weniger. An der Kassen dann Preis, oder? Und du kriegst dann. Auch individuell und, dann und kriegst dann individuelle Preise und dann zahlst du unter Umständen für Nudeln halt 50 Cent mehr, weil du halt
1: äh, draußen Ein was, was mit einem billigen auto fährst. Nee, weil du iphone oder mit einem hast iPhone, iPhone gerade allein. Der mit einem ist, billigen ja. Android, der kriegt die Nudeln um 20 Cent billiger <lacht> ja, oder so. Könnt, ja, ist schon. Ja, hört sich komisch an, aber. Das ja, ist, wird, ist machbar. Ja. Alles
0: machbar. Und was machbar ist, machen sie, weil damit Geld verdient werden kann.
2: Ja. ja, ich glaube, dass man sowieso auch, ich meine, das ist auch ein, ja, ein Shift, ähm, in eine ganz neue Art, Geld zu verdienen. Ich meine, man hat immer noch Jobs, wie man es früher schon hatte, aber ein riesiger Teil an Job, an Verdienst geht einfach auch mittlerweile dadurch, dass im Internet Werbung gemacht wird. Leute werden bezahlt dafür, Werbung zu machen. Bei Instagram ist es eine riesen Sache, wie Leute wirklich auch viel Geld verdienen als Markenbotschafter. Und ähm, ja, ich glaube, dass man einfach auch ehrlich sein muss, dass ähm, so, artificial intelligence und diese Shifts in neue Arbeitswelten, die kommen auch, aber die passieren auch schon. Und das Ganze, was online-mäßig eben über Werbung abgeht, ähm, verdienst durch Daten, verdienst durch Präferenzen, das ist einfach, glaube ich, vielen noch gar nicht, gar nicht wirklich bewusst, dass wir da eine riesen Veränderung haben, was so Arbeitswelten angeht, Dienstleistungen. Na, und ähm, das ist tatsächlich auch einfach ähm, ja wirklich was ganz Neues ist ähm, was aber ja schon ein paar Jährchen so vor sich her düppelt, mhm. ähm ohne dass den Leuten eben bewusst ist dass sich da jetzt echt einiges ähm, an Riesenveränderungen doch ähm, ja tut
1: und das ist auch intransparent also was da an Geld fließt ja, das ich glaube wenn toll. einer in den Markt einsteigt und irgendwie Werbung sich mit Werbung befasst der weiß nicht, an wen er da gerät und was da eigentlich dahinter steckt, weil das siehst du gar nicht. Also so als durchschnittlicher, würde ich mal sagen, kleiner Betrieb, ja, hast du da überhaupt keine Chance, das noch zu verstehen, Guck dir. wem du dein Geld gibst und was das Sinn macht und was nicht, ja. sondern du machst es einfach nur, weil dir es jemand erzählt ja. hat. oder. Aber ich sage mal, am Ende des Tages wird
0: das alles Sinn machen. Also was mich früher immer so ein bisschen um, umgetrieben hat, ist so die Frage, ähm, wenn, du, wenn du da guckst wie wichtig Werbung ist, dann ähm, dann kann das ja nur dann kann das ja nur äh, deswegen so einen hohen Stellenwert haben, weil es letztendlich auch wirklich Geld damit zu verdienen gibt. Also keiner gibt Geld aus, wenn er hinterher nicht auch was verkauft kriegt, ja so. Das ist das eine. Das hat mich immer gewundert, aber anscheinend ist es so. Also anscheinend ähm, kann man davon wirklich ähm, Nutzen ziehen. Also Firmen machen das. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch dieses, ähm, ja dieses, ähm, ich habe jetzt hier letztens irgendwie so einen neuen Service gesehen, da wurde irgendwie ein Angebot gemacht und da habe ich mich dann auch gefragt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie war hier im Fernsehen eine Riesenwerbung auch, verkauf deine Klamotten und äh, für den Preis, wie du sie anbietest, so ähnlich wie Ebay, sage ich jetzt mal, aber nur für Markenklamotten so, ist irgendwas ganz Neues, ähm, du kriegst aber 100% genau das was du auch ähm, verlangst also da, da, da kriegt weder also bei eBay ist es ja so dass du irgendwie eBay Gebühren bezahlen musst oder so ne? die verdienen also schon an dem dass du diese Plattform benutzt und, und was verkaufst über diese Plattform und die machen das tatsächlich nur über Werbung also da, weder der Anbieter noch der Käufer bezahlt da irgendeine Gebühr sondern da wird dann halt wenn du dann halt immer deine Stephen Hawking äh, T-Shirts kaufst, ja, dann werden, werden die, werden, werden, wird dir dann wahrscheinlich irgendwann mal äh, ein schönes Buch angeboten, was, was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist, wenn du das mal liest. Das wahrscheinlich schon <lacht> hab,
1: was du wahrscheinlich schon hast. Das ist ja? das ist mein System, das dass ich immer nur Werbung die, von Artikeln, die ich schon gekauft <lacht> genau. habe. Und die geht dann nicht mehr weg. Aber das, das wird ist das schon halb ein Jahr später.
0: Das wird schon intelligenter. Ja, das blockt. Und vor allem dann mit diesem, auch, auch, auch das, auch dieses, dieses äh, miteinander verknüpfen denke, ich wird, wird immer intelligent, Aber
1: müssen wir mal abwarten. Also einen Punkt wollte ich noch ergänzen zu dem Thema hier mit Apple. Ich wünsche mir halt noch so einen Anbieter wie Apple, der auf nicht Daten sammeln setzt, sondern auf dezentral, dass die nicht die einzigen sind und dass in dem Markt quasi mehr eine Chance haben, die einen alternativen Weg gehen. Ist leider bei den Geräten nicht so oder bei den Betriebssystemen, aber wer weiß, vielleicht tut sich da noch mal was.
0: Ja, das, das Alleinstellungsmerkmal von von Apple ist tatsächlich, dass Hardware und Software ähm, und daran so viel verdienen. Also ich habe das irgendwie mal jetzt gesehen, was so eine Herstellung von so einem iPhone X kostet ja, und was dann tatsächlich aufgerufen wird, wenn du sowas kaufen willst, die verdienen da halt richtig Kohle dran. Und solange die an sowas richtig Kohle verdienen, haben die halt keinen Bock auf Daten auswerten. Das ist halt so.
1: Genau. Hm. Ja.
2: Ich habe noch kurz einen Punkt zu dem ähm, System, ich glaube, du redest von Kleiderkreisel, da habe ich auch... Ja, genau. Genau. Ähm, ja, was was ich so sehe, ist, dass den Leuten oder dass sie eigentlich alle total glücklich sind, dass all die Services jetzt ja umsonst sind. Facebook ist umsonst, ja, klar. Ja. LinkedIn ist umsonst. Klar, du hast bei vielen Sachen Premium-Mitgliedschaften, aber heutzutage ist ja alles umsonst. So, und keiner fragt sich dann doch, wie kann denn das eigentlich sein? <lacht> wie kann das sein, dass ich so viel umsonst kriege? Ähm, und das fehlt mir wirklich in der Bevölkerung. Da ist überhaupt nichts angekommen. Und die Frage stellt sich eigentlich auch komischerweise kaum jemand. Das ist halt mittlerweile normal, glaube ich, auch geworden, ähm, dass man eben all diese Dienste findet. Ja,
0: selbst wenn du wenn du wenn du dann wirklich als Antwort ähm, sogar von diesen Firmen bekommst, äh, nee, wir verdienen da an dem an deinen Daten, wir, wir werden die halt aus und gibt's halt Werbung. Zielgericht ist genau, was du äh, vorhin auch schon sagtest. Da gibt es dann welche, die sagen, ja, ist doch, ist doch super. Also ich kann das umsonst nutzen. Ja. Die kriegen halt meine Daten. Mein Gott, ist ja nichts, was irgendwie wehtut. Ich habe ja, äh, hab ja nichts zu verbergen. Ja. genau ähm, und, und das funktioniert. Why not? Und ich glaube, auf der einen Seite haben wir ein bisschen das Problem, weil wir aus einer anderen Generation so ein Stück weit kommen, so Volkszählungsurteil und ähm, wo wir noch äh, Plakate geklebt haben an, an, an also der Sacha Schildern. zeigt
1: jetzt auf mich ja ja ja, ja. <lacht> ja, ja. mit anderen <lacht> Generationen, nicht auf die und, und
0: und ähm, äh, ja und äh, wir machen uns da viele Gedanken und ich glaube das wird halt einfach viel weniger also ich weiß jetzt nur noch nicht ob das das Problem von mir ist ja, also dass ich mir einfach nur weniger Gedanken machen müsste, weil das wird schon alles irgendwie. Ich befürchte jetzt mal nicht, aber
1: ähm, ja, doch, doch.
0: Oder äh, oder ob das, ob das tatsächlich einfach, ähm, mein Gott, dann ist das halt so.
1: Statistisch ne? gesehen ist es wahrscheinlich ähnlich. Dass das, das schon immer so ein Problem war. Also ich habe es mal in einer anderen Studie gesehen, da ging es um Politikverdrossenheit und dann wurden so Statistiken im Zehnjahresabschnitt verglichen und ich habe dann zurück überlegt an meine Schulzeit und gesagt, ja stimmt, das im stimmt Verhältnis gibt es da eine gewisse Schwankung, aber die ist nicht so stark, wie man glaubt. Also das ist eigentlich nicht das Hauptinteresse der Leute, sondern da geht es um was anderes. Daher kommt ja auch das schon von den alten Römern Brot und Spiele. Ja. Das nur, ist äh, jetzt geht halt Brand Circus, aber nur, nur
0: das jetzt, Geschäft. Jetzt, jetzt geht's schneller. Ne?
1: Ja, ist klar. Die Entwicklung ermöglicht wesentlich mehr. Und das ist so ein Punkt. Ja, was aus meiner Sicht der Aspekt, der für mich da noch relevant ist, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, die Medien müssten da ein bisschen, ja. Vielleicht auch anders damit umgehen, ist aber natürlich schwierig, weil gerade die Medien mit dieser Werbebranche und Finanzierung ja. verquickt sind, sage ich mal, oder abhängig sind, weil da einiges schiefgegangen ist oder beziehungsweise die 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 schreibende Presse, wenn man so klassisch auf Tageszeitungen guckt, halt mit dem Thema Digitalisierung selber kämpfen. Das heißt, hm. die, die vorne dran waren, haben viel Geld versenkt, investiert, weil sie zu früh dabei waren, haben einige ihr Geld verbrannt oder die falsche Idee verfolgt und dann hat irgendjemand, der eben kein Geld dafür ausgegeben hat, davon profitiert. Also das ist so ein Thema, was ich halt so beobachte, wie gehen Medien damit um und transportieren diese Problematik mit dem, es ist ja umsonst und diese Umsonstkultur. denn wenn man guckt, bei anderen Produkten ist es gerade umgekehrt, guck dir Bitcoin an. Was da in der Presse berichtet wird momentan beim Thema, Mann, was die für einen Strom verballern. Also da ist jedem bewusst Bitcoin braucht wahnsinnig Strom. Ich gehe davon aus, Bitcoin brauchen weniger Strom als Facebook, wenn man das zusammenzählt. Und bei Facebook stellt es keiner in Frage, weil nicht darüber berichtet wird. Hm. Das ist so für mich ein bisschen bedenklich, wie kann man da Gegengewichte schaffen und da muss man eben gucken, ja, wo sind meine Quellen oder wie informiere ich. Aber das verändert sich gerade. Also das, was klassisch Massenmedium war, ist halt in einem großen Wandel. Das Netz hat neue Chancen. Kommt darauf oh, an, wie man damit umgeht.
2: Ich meine, wie gesagt, ich äh gehöre ja in die andere Generation. Deswegen habe ich damals nicht fleißig Plakate geklebt. Ähm, ich glaube auch, dass es schon immer gab, aber was ich eigentlich wirklich das Schlimme finde, ist, dass andere damit Geld machen, ohne dass ähm, ja man sich dessen eigentlich oder die meisten sich dessen bewusst sind. Und dass wir reden ja nicht nur von kleinen Beträgen, sondern Leute. Millionen, Milliarden von Geld verdienen, indem sie einfach so Daten geschenkt bekommen. Und das finde ich, das finde ich. Ähm, der CEO der Telekom hatte mal was sehr Gutes gesagt. Ähm, was, glaube ich, auch einfach ein wahrer Punkt ist, indem er meinte, ja, Digitalisierung. Ähm, ist sowieso schon passiert. Viele denken, dass das jetzt erst passiert, aber es ist schon längst in Gang und ist auch etwas, was man nicht umgehen kann. Wir wir können nur lernen, dies richtig zu nutzen und ich glaube, das ist eben auch ein entscheidender Punkt, dass diese Welt, diese neue Welt voller voller Daten, voller Transparenz im Internet ähm, ja etwas ist, was schon längst in Gange ist, was auch nicht mehr vermeidbar ist, aber eine Sache, wo wir hoffentlich oder die Menschen mit der DSGVO lernen können, das richtig zu nutzen. Ne? Denn es hat eben auch Vorteile, ähm, ja, all diese, all diese Services im Internet zu nutzen und die auch umsonst zu nutzen. Aber es ist halt eine Frage, wie man allgemein mit dem Thema umgeht und wie man eben auch Daten wirklich angibt oder auch dieses automatische voreingestellte Einwilligungen Standortdaten und so weiter und so fort ähm, ja und das ist glaube ich so der der spannende Punkt der Zukunft
0: ja also man sieht schon auch Unterschiede ne wenn du dir bestimmte Services anguckst so wie also datenschutzfreundliche Voreinstellungen ne also hm. ne? Äh, so als Schlagwort ähm, da gibt es schon äh, welche, die das wirklich ernst nehmen und welche, die das eher umgekehrt halt immer noch sehen, weil es äh, ist klar eine Hürde, ne? äh, erstmal was anzuwählen. Also äh, willst du, dass deine Daten weiterverarbeitet werden? Ja, muss er ankreuzen, machen halt viele nicht, lesen sich dort gar nicht durch. Und das geht denen natürlich schon auf den, auf den Nerv da, den Firmen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, auf Dauer wird das anders, da, zumindest hier in Europa, mit der Datenschutzgrundverordnung, mit der Herangehensweise hatten wir ja auch schon mal einen, einen Talk drüber gemacht. Das ist der Unterschied zwischen Amerika und, und Europa, so von der, von der Mentalität. Genau. Ähm, und dann äh, tatsächlich, ähm, ja, ich sag jetzt mal die Herangehensweise von Europa halte ich trotzdem insgesamt für die vernünftige. Wie erstmal alles zuzulassen und dann zu gucken, was, wo das Baby in, in den Brunnen
1: gefallen ist. Also die Kulturunterschiede muss man halt mit berücksichtigen, weil da ist halt jetzt Europa durch das Marktortprinzip nicht mehr allein. Also Marktortprinzip ja. heißt, Datenschutzgrundverordnung gilt für alle, die in Europa Produkte anbieten. Also auch und die, die müssen sich die darum können. kümmern und da geht halt jeder aus seiner Sicht dran. Und die ist gewaltig unterschiedlich. Also, weil nichts tun kann man jetzt zum Beispiel Google auch nicht vorwerfen. Ja, die Nur
0: haben die immerhin tun's. alle Daten. Die haben zum, war das Google oder? Nee, das war Amazon. Äh, Amazon? Facebook, irgendeiner von den Großen, ich glaube Facebook war es, hatte erstmal im ersten Schreck alle personenbezogenen Daten der europäischen Netzteilnehmer bei, bei Facebook ähm, erstmal nach Amerika geschaufelt. Genau. Die haben das Marktortprinzip äh, nicht verstanden. Nicht richtig verstanden, <lacht> ja. Das ist Aber immerhin, also sie haben reagiert, war ja,
1: schlecht. Genau.
2: <lacht> nee, ich glaube, das ist sowieso, das haben auch viele noch nicht verstanden, ja, es bezieht sich auf Europa, es hört, aber es hört ja nicht auf, an unseren Grenzen auf. Nur was ja das Schöne ist, aber wo ja wo man doch mal makaber sich das für Facebook da schon nicht am Anfang versteht, als so großer Konzept, ja Aber ähm, wo wir ja ein bisschen darauf eingehen können, ist tatsächlich die Sichtbarkeit. Also ich glaube, das Problem ist, dass das alles oder bisher viele negative ähm, Konnotationen hatte, aber dennoch das Thema erstmals bewusster und ähm, da muss man sagen, da finde ich schon, ist die, ist die Werbung auch für die DSGVO oder Hinweise nicht abgeebbt. Also ich hatte jetzt letztens erstmalig gesehen, dass Google ähm, Plakate ähm, im öffentlichen Leben hatte. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe, dass durch Plakatwerbung darauf hingewiesen wurde und auch Facebook, ähm, muss man sagen, hat ja am Anfang ganz viele Hinweise gemacht, immer auf der Startseite und das ist immer noch ongoing. Also das finde ich positiv zu sehen, dass längst nicht bei allen, aber bei einigen nach wie vor, dass ähm, ja, es da Hinweise gibt und ähm, bei Google, gut, <lacht> mussten sie auch enthalten, aber eher verstärkt wurde, als abgenommen hat. Ne? Und ähm, zum Teil auch wirklich auf eine Art und Weise, muss man echt fairerweise für die Unternehmen sagen, ähm, auf eine gute Art und Weise. Also nicht nur lästige Hinweise, sondern durchaus Hinweise, die auch halbwegs positiv rüberkommen oder zumindest mehr oder minder neutral. Und ähm, das finde ich was, was ja doch sehr wichtig und gut ist.
0: Ja, ich, ich, ich sehe auch, ähm, ich habe das jetzt auf einer anderen Ebene, Mal schon ähm, öfters mitbekommen, dass gerade so bei, bei Google jetzt halt einfach ein paar Konferenzen sind sie halt mit auch, auch aufgetreten, hatten Vorträge gehalten und so, unter anderem eben auch schwerpunktmäßig über Datenschutz. Und die investieren da auch eine ganze Menge rein. Also es ist nicht so, dass sie das so, ähm, naja, Datenschutz ist halt lästig und dann gucken wir mal so zwei äh, Rechtsanwälte einstellen, dann werden wir den Ganzen schon irgendwie ähm, her. Sondern die haben richtig jetzt in jeder Entwicklungsabteilung Leute sitzen, die haben richtig Prozesse aufgezogen. Die machen schon auch eine ganze Menge da, wo es möglich ist. Ähm, muss man schon auch ähm sehen. Bei Facebook ist mir halt nur in letzter Zeit aufgefallen, die haben im Fernsehen so eine ganz merkwürdige deutsche Bankwerbung gehabt, ja, so Vertrauen ist alles oder Facebook ist cool, ja und und so also mehr so ähm, eben nicht in Richtung, war zumindest mein Eindruck, so objektiv darzustellen, was tun wir denn jetzt eigentlich für den Datenschutz, sondern eher so ihr könnt uns vertrauen, ja, also wir sind nicht die Bösen, sondern wir machen coole Sachen und ähm, deswegen sind wir halt die Guten und alle anderen sind die Bösen, das, das ist jetzt weniger Aufklärung. Also da habe ich zumindest bei Facebook jetzt nicht so viel mitbekommen, bei, bei Google ja da schon eher, aber ist jetzt mein subjektiver Eindruck.
1: Ja, ja ich, ich teile den zumindest meiner Wahrnehmung bei Google wird da investiert oder nehmen wir mal noch ein Beispiel, Microsoft habe ich mitgekriegt. Oh, viel, ja. Die, die nehmen das ernst und ich glaube, dass das Wichtige ist, also ich würde es jetzt nicht verteufeln, und sagen, ja, aber die machen es dann nicht, sondern ich glaube, die müssen zumindest auch mithelfen, das zu transportieren, denn sonst werden die Leute nicht aufmerksam. Also wir hatten ja schon mal hier die Windows 10 Datenschutzeinstellungen mhm. damals aufgerufen und gesagt, hallo, so könnt ihr damit umgehen und ich glaube, das ist der richtige Weg, das einzuschlagen und die setzen das auch um und nur so kann man es transportieren. Wie mächtig das Thema ist, sieht man mittlerweile wenn du wieder reinguckst bei Windows 10 in die Datenschutzeinstellungen, dann denkst du dir, oh, um Gottes Willen, oder wenn man so im in ein normales Smartphone reinguckt, die Möglichkeiten, die mir heute gegeben sind, da Datenschutz zu konfigurieren, die sind so mächtig, dass du wahrscheinlich auch schon die, die, die Leute, die da neu einsteigen und sich auseinandersetzen wollen, überfordert sind und das nicht auf die Reihe kriegen. KI?
0: Ist, ich sag nur, ja. da musst du dir jetzt, dann könnten wir jetzt mal eine App entwickeln, die mit KI mal die, durch
1: die Datenschutzeinstellungen von irgendwelchen ja, Smartphones weiß, oder Vielleicht gibt <lacht> der uns hört und da in die Richtung was tut. Ja. Wobei, Vorsicht, <lacht> Dass man dann nicht zum Datensammler wird. Ja, ja. Das ist, ja. die,
0: die einzige Sache, die ich, ähm, Microsoft gebe ich dir vollkommen recht, da haben wir ja eine ganze Menge auch so ähm, persönlich auch ein bisschen mitbekommen. So Die ähm, einzige Sache, die mir wirklich, also das muss man einfach auch mal loswerden, <lacht> total daneben <lacht> weiß, läuft, ist diese German Cloud aufzugeben. Tut mir leid, also das tut wäre, das tut richtig weh. Das wäre eigentlich, also ich habe äh, mal auf einer Konferenz bei Microsoft, habe ich mal die Frage, mutig die Frage gestellt, wann sie die jetzt endlich für Privatnutzer freigeben, weil ich das schon auch privat hätte gerne nutzen wollen, das war ja nur für Geschäftskunden äh, gedacht. Da kam dann die ganze Erstaunte von von irgendeinem sehr hohen Menschen bei Microsoft Deutschland zumindest ähm, kam dann so die ganz erstaunte Gegenantwort, so also er war erstaunt über die Frage und die Gegenantwort war, wie das geht doch. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, das geht nicht, also ich kann das äh, nicht bestellen bei Microsoft als Privatmensch. Und das hat er mir nicht geglaubt, das habe ich ihm dann nach der Session dann auch nochmal gezeigt und dann hat er das aufgeschrieben mitgenommen, weil ich ihm da auch gesagt habe, das dass ist eine Funktion, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die so eine German Cloud, also wirklich die Verarbeitung der Office 365-Dienste inklusive Outlook und, und was dazugehört, also äh, Mehl, was da alles so dazugehört, tatsächlich zu begrenzen in Deutschland und Betrieb in Deutschland und so weiter, dass das private Leute gerne hätten und dafür auch bereit sind, 30, 40 Euro im Jahr dann einfach mehr zu zahlen. Ja. Und ähm, ja, Ergebnis war dann irgendwie nach sechs Monaten, ähm, sie haben es ganz aufgegeben, ja. Ich bin immer noch nicht wirklich dahinter gekommen, warum eigentlich, aber man vermutet und munkelt.
1: Ja, manche Sachen darf man auch nicht sagen. Ja, ja.
2: ja was ich zu dem Thema auch noch spannend finde, ähm, so bezüglich Unternehmen, die mehr getan haben, weniger. Ähm, es ist doch interessant, glaube ich, wie in vielen Unternehmen die Hauptangst vor dem 25. Mai war. Und alle total gestresst waren und Angst hatten, dass sie nachher nicht konform sind und dann keine Ahnung wie viel tausend Millionen zahlen müssen. Und was ich bemerkt habe, ist, dass bei vielen Unternehmen der Fokus nur auf den 25. lag. Damn. Und man eigentlich so sicher war, so darauf muss man sich vorbereiten und dann hat man erstmal nicht weitergedacht, weil dann war erstmal ein Loch. Und man dachte, dass man dann mehr oder minder durch ist. Und ich glaube, dass jetzt erst langsam das Bewusstsein ankommt, dass jetzt eigentlich die hauptsächliche Arbeit getan werden muss, einfach weil noch so viel dran hängt. Ne? Wenn man überlegt, da hat man zwar Software-Updates, aber mein Handy, die Einstellungen sind noch von vor der DSGVO und dieses ganze Security by Design zum Beispiel, das das hat man nicht schon vor zwei, drei Jahren. Soweit haben die noch gar nicht gedacht, obwohl es diese Diskussion im, äh, bei der EU ja schon seit Jahren gab. Ähm, und das ist wirklich interessant zu sehen, glaube ich, wie doch ganz viele Unternehmen jetzt feststellen müssen, dass sie mindestens gleich so viel Arbeit haben, das gleiche gleiche Maß, wenn nicht noch mehr. Ähm, und ich glaube, da sind ganz, 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 ganz viele wirklich ähm, ja total auf die Schnauze gefallen, in dem Sinne, dass man dachte, man ist bis zum 25. beschäftigt, setzt dann alles um und dann, war's dann. Ja. Ja, also es war es dann. Also die
0: Kettenkleben
1: oder so.
2: Genau. Ja, das war
0: vorher, das war, also die Datenschutzgrundverordnung hatte zwei Jahre Vorlauf, den hat keiner ernst genommen. Dann wurde kurz vor äh, Mai dann äh, mal dann drü drüber nachzudenken, hoch, da muss ja noch was getan werden. Dann, wie du sagst, ne, dann ist dieses Datum rum und dann haben wir jetzt alles irgendwie hingekriegt und alles gut. Die Arbeit wird jetzt erst beginnen. Das ist das eine, was ich ganz Lauch. interessant äh, finde, ist, was ja jetzt auch so ein bisschen bewusster wird, dass, ähm, also was auch positiv ist, das ist die, die Medaille, die wir am Anfang hatten, ne, die andere Seite, nämlich ähm, tatsächlich, äh, äh, dass es ja auch gut ist, dann mal darüber zu diskutieren über Datenschutz und so. Und die, ähm, die eine Sache ist, ähm, dass selbst bei Unternehmen, wo man denkt, die haben eigentlich genug Knete ausgegeben, die müssten eigentlich was gemacht haben, mal jetzt so nach, weiß nicht, 150, 160, 170 Tage nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung ähm, feststellen muss, so richtig viel bei dem, was nach draußen hin durchscheint, scheint da nicht äh, umgesetzt worden zu sein. Es gab
1: da jetzt einen Bericht von Chip. Also in der aktuellen Ausgabe von Chip sind mal, ich glaube, DAX-Konzerne, ich weiß nicht, ob alle, ich glaube, zehn Fokus waren, die DAX-Konzerne, die zehn wertvollsten deutschen Unternehmen, wurden mal angeguckt und angetestet, soweit ich verstanden habe, haben die mal durchgetestet. Über die Webportale. ne? Die wegen, über die Webportale und, und da sind neun von zehn durchgefallen. Also ja. das zeigt, da ist noch was nachzuholen. Ist noch gut Luft nach oben. ne? Genau und überraschenderweise, also der, 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 der grüne Haken war bei E.ON, und alle anderen, die als Schwergewichte da im Tag sind, hatten keinen Haken, sondern ein rotes Kreuz. Ja. Ich verlinke das mal, den, den Artikel. Mhm. Dann kann man danach gucken. Und weil wir bei Technik gerade waren, fällt mir noch was ein. Wir hatten es ja mal schon angeschnitten. Äh, der Tim Berners-Lee, also Erfinder des World Wide Web, der hat ja jetzt diese Aktivitäten mit Solid gestartet, Sozusagen die Möglichkeit, wie kann man technisch das Thema angehen, was natürlich schon viele versucht haben. Ich hoffe, das wird auch nicht verschwinden. Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Ja. Ich nicht. Ich hatte noch keine Zeit. Also das müssen wir uns auch noch mal genauer ja, angucken und okay. vielleicht mal ein paar so Ideen Also ich glaube, was,
0: was man vorab schon mal so ein bisschen ähm, dazu sagen kann, ist ähm, mal unabhängig davon, also zum einen denke ich mal, dass er sich solide Gedanken darüber gemacht hat, wie das funktionieren soll, sonst wird es nicht so Solid. heißen. Zum anderen denke ich einfach, dass ähm, viele von den Vorstößen, die es vorher schon mal so gab, also es geht grundsätzlich um Dezentralisierung der, der, der Datenflüsse und Steuerung im, im Netz, geht nicht um neues Internet, aber ähm, die was andere halt ähm, doch immer so als Schwierigkeiten ähm, mit hatten, war halt so so so, so, so 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 eine Bekanntheit zu haben, dass sich sowas dann letztendlich auch verbreitet im Sinne von, das nimmt jeder wahr und versucht da jetzt mal drauf einzusteigen. Ich glaube, der, der Burns Lee hat da tatsächlich gute Chancen, da wahrgenommen zu werden. Also das ist in aller Munde. Ähm, er hat gute Chancen, da auch ähm, ein Zeichen zu setzen, also auch technisch, ähm, da ähm, was nach vorne zu bringen, das jetzt mal ein paar aufgreifen und dann wirklich mal, eben solide ähm, Basisinfrastruktur da irgendwie hochziehen und das überhaupt eine Chance bekommt, eine Verbreitung zu kriegen, weil technisch was umzusetzen geht nur, wenn, wenn du eine Gewisse Masse hinkriegst, weil ähm, ich meine, du kannst ja super Ideen gegen Facebook haben, mit einem tollen Netz, was total anonym und datenschutzmäßig super ist. Das nützt ja alles nichts, wenn alle Diaspora. Facebook. Hm. Diaspora. zum Beispiel so, ne? Seit und zehn Jahren ja, jetzt, das, oder? Ich glaube, das, ja, das, ich habe da, hab da auch ein, zwei Accounts.
1: Ich habe da auch einen Account, aber <lacht> ich war.
0: Das, ja, so, so ähnlich wie bei, bei äh, was hat Google jetzt letztens abgeschaltet, wo sie alle irgendwie sehr erstaunt waren? Google Plus, ne? Google Plus gibt ja. Ja, ja, Gibt es nicht mehr, weil sie, irgendwie ist der Server stehen geblieben, ist keinem aufgefallen, haben sich gedacht, dann machen wir ganz tot. Ja, das die hätten die,
1: die jetzt up, upgraden müssen ja, ja. Und, und ist nicht mehr weiter. Aber, aber das ist
0: genauso der, der Punkt. Ne? Also du musst dann schon ja. irgendwie was haben, was dann so viel direkt aufgreifen, dass du überhaupt irgendwie eine Gegenbewegung hinkriegst. Und ich traue ihm das zumindest zu. Aber inhaltlich ja, müssen wir da nochmal. Der bisschen, ist zumindest ja, da
1: ein Schwergewicht, aber das ist noch, äh, ja, da so, ist ein Stück Weg hin, mal gucken, ja, ob es eine Chance hat. Ja. Und ansonsten haben wir was vergessen.
2: Was ich noch eben sagen wollte, ist zu der Chipsache. Und zwar muss ich da leider noch mal drauf eingehen. Ähm also ich will die der Konzerne dann nicht gut reden, weil das ist schon so lange ein Thema, das hätte man auch vorher schon angehen können. Aber man muss ja auch echt sagen, die Materie ist verdammt komplex. Ja, es, es ist so, ja, ja deswegen. ich will sie nicht in, in Schutz nehmen, aber das Ganze ist ja für so einen riesigen Konzern, der irgendwie mit IT insbesondere zu tun hat, echt eine ordentliche Nummer. Und ich glaube, das haben die meisten auch einfach unterschätzt. Da ist man nicht früh genug drauf eingegangen. Ich glaube, die meisten, Inter also ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen wirklich sich mit der Politik, gerade der europäischen Politik, wirklich beschäftigen. Und ja, man muss ja auch einfach mal klar für Deutschland sagen, dass wir ja auch davor schon relativ, strikte Regularien hatten, anders irgendwie als in Spanien, Italien, die wirklich in eine komplett neue Welt ähm, jetzt eingetaucht sind, aber ja, ich glaube, dass den Unternehmen vorzuwerfen ist, dass sie nicht schon früher das ganze Thema gesehen haben, aber es ist eben auch ein sehr schon, komplexes, großes ich, Thema. Ne?
0: Trotzdem, ähm, also das, das ähm, ist so ein bisschen, was wir am Anfang diskutiert haben. Ähm, auf der einen Seite ja, das ist ein komplexes Thema, aber so großen, und das waren die zehn Größen in Deutschland oder sechs die zehn das Umsatzstärksten, also das so war. Pum, also das sind jetzt keine kleinen, das ist nicht Liesin Müller, die jetzt irgendwie vergessen hat, ihren Impressum da die Top Ten So, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was mich ein bisschen ärgert dran, das hatten wir am Anfang, ist, normalerweise müsste das ein, ein Aufschrei der Empörung hervorrufen. Und das tut es eben gerade nicht. Und was leider passiert ist, dass dieses, naja, Datenschutz ist halt, ist halt doch, naja, Gott, hier, also, ne? Das ist genau das, was eigentlich nicht passieren dürfte. Und von daher, denke ich mal, ist es schon auch gut, dass die Strafen oder die möglichen potenziellen Strafen schon ein bisschen hochgegangen sind, denn sonst hätten die auch vorher nicht äh, irgendwas gemacht. Das hat schon auch Vorteile. Da müssen wir jetzt mal abwarten, wie, wie es wird, aber nichtsdestotrotz sowas äh, finde ich auch gut. Das steht dann jetzt mal auch gut, wenn es Fachpresse ist. Chip, zähle ich jetzt mal eher zur Fachpresse. Ähm, naja gut. Meine Frau wird sowas nicht lesen, ja. So, aber jemand, der sich mit aber es beschäftigt, schon mal beschäftigt, steht schon ja. mal drin. und es geht nach. Und ich hoffe, dass dann der ein oder andere Vorstand von dem ein oder anderen Dax-Konzern dann mal ähm, das auch irgendwie sieht oder auf den Tisch gelegt kriegt. oder mal hingelegt, Richtung sagt hier komm, du sagst hier immer Datenschutz ist ja eine ganz wichtige Angelegenheit und dann guck mal
1: hier. Ja. Also da ist ja alles vertreten hier kfz Versicherungswirtschaft, Banken, dann Großindustrie dann Energieversorgung, Handel, Logistik, Telekommunikation und Chemie. Also das ist so eine Kraftfreie, alles dabei. Was
2: mich sowieso wundert, muss ich sagen, in dem Kontext, ich hätte ja, und weil damals hatte ich mit äh, einigen Anwälten ähm, bei der EU und Situationen ähm, viel Kontakt, ich hätte ja gedacht, dass da schon viel mehr Klagen laufen, weil eigentlich ja. auch sehr viele Anwälte heiß darauf waren, dass endlich der 25. Mai kommt da bin ich wirklich ja fast ein bisschen enttäuscht, möchte ich sagen. Ich glaube, die ähm.
1: stecken auch im Datenschutzloch, die Aufsichtsbehörden, die sind ja, abgesoffen. Also ich habe da einen mhm. Kontakt, die sind hoffnungslos abgesoffen, weil die nicht die Ressourcen haben. Also wer noch, ja, Datenschutz, da kannst du momentan einen Shop kriegen, auch ohne was zu können, habe ich gesehen. Wobei
2: das Interessante ja trotzdem ist, und wir haben ja gesagt, dass leider auch nicht genügend Leute eigentlich Anfragen stellen. Ja. Also das ist ja das Spannende. ne? Da müssen wir ähm, nochmal drauf eingehen, genau. aber ich würde sagen… Andererseits überfordert, andererseits nicht genügend auch. Nachfragen und ähm, ja, eben auch diese, diese Thematik, ne, dass da trotzdem eben noch nicht wirklich was an Klagen lief, was mich persönlich sehr überrascht hat. Hatte.
0: Wir hatten das schon mal, das müssen wir wieder mal aufgreifen, nämlich mal so ein bisschen Hinweise, wie kann man da eigentlich mal so ausmachen? Und,
1: und so. ich habe gehört, so eine ein Wunsch ist, auch mal einzugehen, was heißt das jetzt im Geschäftsleben, also so Business to Business. Ja. Wenn ich wenn ich in der Firma arbeite und ich habe so das Gefühl, ein Geschäftspartner macht hier auch irgendwas mit den Daten, was nicht sein sollte, wo wende ich mich dahin? Das können wir noch mal aufgreifen, also nicht nur der normale Verbraucher, sondern auch die Leute im Arbeitsleben ja. haben da Fragen Aber zu. wir haben bestimmt was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Bis und wir wünschen euch viel ja, Gutes, bis zum nächsten Mal und hören uns irgendwann demnächst wieder. Ciao, tschüss. Ciao.
2: tschüss. Tschüss,
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.